0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五五年，地点：福州荣城。案件进程：派出所的王佩聪、曹求耿往市区赶。一路上，两人就嘀咕，觉得雷陈阳这个命令不可思议啊！这种案子，主持侦查工作的专案组长肯定要看看发现尸体的现场。难道这位雷组长别出心裁，仅仅打算让看过现场的他们二位汇报一下就得了？这两人踏进市局专组办公室，一眼就看见已经见过面的那位裘法医，这才啊恍然大悟。原来，先要听听法医的说法。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第五十三号档案，《粉碎行者计划》第三集。求法医啊，向专案组介绍了以下情况：死者是先遭受暴力袭击，用钝器击晕后，四肢。被麻绳捆绑，然后用绳子勒死的。从死者胃内的残留物分析，应是在午餐后两小时左右被害的。凶手杀害牛永健后，把几块石头装入一个旧皮箱，再把皮箱拴到尸体上，沉入河中。尸体经过十几个小时的浸泡，由于内脏腐烂产生了大量气体，其浮力啊。超过石头的重量，经那个捕鱼的农民一拉扯，就浮上了水面。之后，专案组就前往军干休养所会见施久德，并查阅了警卫室的会客登记，获得以下情况：牛永健是昨天上午九时二十分在军干休养所进行会客登记的，登记之后。按照警卫指点的路径自行入内，找到了施九德，表兄弟俩久别重逢，自有一番亲热。两人谈了一阵，已是午餐时间了。施九德事先已有安排，随往餐厅打电话，让将安排好的酒菜送到他住的房舍内。两人喝了些酒，但并未过量。饭后，施九德引领表哥。到休养所景区散步消食，约半小时后返回房舍，重新沏了壶茶，继续聊天至下午二时许，牛永健告辞。施久德把事先准备好的礼物，一套八成新的马库尼军官制服，两块衣料，两罐上海产的光明牌奶粉，两斤广州产的盒装火炬牌牛肉干以及福建特产海鲜、对虾干、干贝、紫菜等，送给表哥。这些东西林林总总，加起来体积不小。施九德考虑的周到，特地啊准备了一口旧皮箱装在里面，正好满满一箱子。那年代特别崇拜革命军人，都爱穿军装。牛永建以前啊虽然穿过八路军制服，但抗战胜利后。就到地方上工作了，从此就跟军服告别了。这次见表弟送给自己一套马库尼校级军官制服，那真是大喜过望啊！当即脱下身上原先穿的中山装，一穿军官服合身呢，于是就不想脱下来了，把中山装往箱子里一放就告辞了。施久德把表哥送到军干休养所大门口，警卫看了时间。予以登记，他又按照规定签了自己的姓名，这才跟牛永健握手道别。施九德是站在大门口目送着牛永健的身影消失后才返回的。专案组侦查员对上述情况都一一做了记录，然后就向施九德提问：“您没给表哥联系辆汽车？”施九德说：“在这个休养所里。”像他这样的团级军官，乃是最低级别的修养对象，所以呢，一般情况下是不便向所方要车的。他曾考虑过让表哥搭便车回城，为此还在午餐结束前特地跟警卫室联系，询问下午是否有便车进城。警卫室说没有，这样就只好让表哥去修养所前面的公路上拦便车了。牛永健再三说没事即使步行回城也不过十多里路，走个把小时就到了。那么牛永健是否搭了便车呢？这个问题施九德回答不上来，大门口的警卫也回答不上来，他们不清楚，有人应该清楚的。谁呢？军干休养所前面公路边上摆摊卖水果、海鲜干货的小贩。在去向小贩调查之前，雷晨阳决定以市局名义向全市各分局、派出所下达“ 919案件赃物协查通知。军干休养所大门外的那条便道与公路的连接处啊，有一块三角形的空地，以前有座土地庙，故啊，当地人将该处称为“土地庙”。早在修养所没有建造前，土地庙前就有当地的村民摆摊卖茶水、水果、海鲜、干货等。这个时节正是龙眼、木瓜成熟的当，新晒的虾干、鱼干等海产品呢也正当令，便有小贩啊在此设摊出手。牛永建如果想搭便车。在土地庙等候乃是一个最好的选择，于是侦查员就想到了那里的小贩，可是打听下来，小贩们一致说，昨天下午两点前后没有看到过一个手提皮箱、身穿未配军衔的军官制服的人经过。那么，会不会牛永健出现的单他们生意正忙，没空去留心呢？这从逻辑上是说不通的。因为这些摊头设在这里，出售的对象就是过往汽车上的司机乘客。如果有生意做，那汽车就得停下来。汽车停下，那牛永健就得出现在这些小贩的视线里。他要搭车吗？专案组没有理由怀疑小贩的说法有什么问题。这样，牛永健离开休养所后的情况，就可以得到推断。他是。再从修养所大门到公路这500来米的便道上出了变故。便道从公路到修养所是一贯到底的，虽然有两个转弯，但没有岔道。如果一定要说有其他的路线，那就是三条通往树林的山间小道，那真正是羊肠小道，而且跟公路并不相通。因此，穿着心爱的军官制服，手里提着一口箱子的牛永健，即使给他一千条理由，他也不会主动改变既定路线，走上羊肠小道。将求法医的验尸结果跟此刻专案组查摸到的情况结合起来分析，就有了一个可能：牛永健在离开军干所，走向公路的途中。遭到了不明身份凶手的突然袭击，先是被钝器击晕，然后用绳索捆绑四肢，最后就被勒死了。专案组侦查员对三条羊肠小道与便道连接的位置进行了仔细勘察，却未发现任何疑似牛永健遭到袭击时留下的痕迹。由此看来。凶手的袭击突然而隐蔽，具有一击得手的特点，所以估计凶手是有些身手的。在顺着羊肠小道继续往深处勘察，没有发现植被被踩踏的现象。侦查员于是断定凶手并非一人。牛永建被击晕后，并非双脚着地被拖上羊肠小道。而是被抬离地面后转移走的。后来的发现证明这种推断与当时的事实相符，但在此刻，光靠这种推断根本起不了什么作用。专案组必须找到跟案件相关的蛛丝马迹。侦查员于是前往古山派出所，坐下来开了一个案情分析会。这个会议的会场有点特别。地点是在办公所院子里独立修建的那个会议室兼活动室里，那里有一张一个会点三脚猫木工活的民警制作的木头乒乓球台。现在专案组五人就围着这张乒乓球台，盯着那口已经被水泡的松搭的皮箱，皮箱的盖子打开，露出箱内的几块石头。箱子沿口上搭着一根打捞起牛永健的尸体后被割断的麻绳，箱盖上的那个贴袋里放着牛永健的工作证，早已被泡得湿透，派出所所长交给崔世元去烘干抹平，此刻还没送过来。专案组诸君的分析就是根据眼前这口箱子进行的。这口皮箱是施九德送给牛永健用来装礼物的。凶手在掠取里面的全部礼物和牛永健原先穿的那套中山装后，把中山装口袋里的牛永健的工作证放进了皮箱盖子上的贴袋。按说，连一套旧中山装都不放过的凶手，对这口虽然旧但毕竟还值几个零钱的皮箱是舍不得放弃的。可是他们却不得不忍痛割爱，因为他们要抛尸，又担心尸体浮起来被发现，所以得拴上重物。现成的重物没有，只好就地取材，但石头太小，无法拴住尸体，最后只好动用皮箱。凶手决定对牛永健下手时，应当是未打算取其性命的，否则是要准备好沉尸用的重物的。这样。就产生了一个问题：既然凶手不打算谋取牛永建的性命，而只是将其击晕后捆绑四肢抬进树林，那么在得手之后，又为什么要改变初衷，杀害牛永建呢？听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助。并且感谢您的收听。